0: Hello， 你好，欢迎收听 Happy Podcast， 我是 Happy 萧，现在是2022年1月19号下午4点五十分，你现在收听的是第51期节目。知识不是智慧，见识需要胆量。这期分享三个话题，首先是来自林语堂的一篇散文，它是分析了知识和智慧的关系以及鉴赏力的关于鉴赏力一些的一些。看法，那他的这篇散文的一些观点是和我上期节目讲的是有所相关，所以想跟大家分享一下，然后跟大家讲一下我如何阅读，我的阅读流程是什么，再分享一下过去一周我所我的经历以及我的一些其他的一些想法。首先是林语堂，他是我最近啊一直在读的一篇啊一个作家，读了他好几本书啊，那昨天晚上读他的一本散文集《人生不过如此》。中间的一篇文章叫做《知识上的鉴赏力》了，那我让我是非常有感触啊，因为他文章的一些观点和我上期播客讲的是非常的相关。那就是我们应该创作什么样的内容？我上期讲了，就是我们应该创作什么样的内容呢？就是一个人必须要非常大胆的讲出自己的观点。那其实观大胆的讲出自己的观点，其实有观点和大胆，他。其实是有一个因果关系的啊。林语堂的这篇散文里也说过，一个人的鉴赏力和他的一个观点呢、啊，其实是来自于他的胆识的。什么样的胆识呢？就是不畏强权，不畏权威，不畏周围人，不畏大多数人意见，而能够独立思考，才会有自己的鉴赏力和自己的一个观点吧。那我们其实我们生活中的常常也可以碰到这样的人啊，就像林语堂说的，就是说。他们好像读过很多书，不管是天文地理，他们都可以随时随地的引经引经据典，然后讲出头头是道的，讲出一些数据啊，或者说一些一些名人的一些说法或者怎么样吧，一些条条框框的一些道理。但是呢，我们读这样的一些人的一些文章，或者说他们听他们讲话呢，就感受不到他们自己的观点啊，就好像我今天。早上在搜索 Obsidian 一个插件的时候呢，我是读到了一篇中文的一篇教程吧。那篇教程写的非常长，不但讲了那个 Obsidian 那个插件的使用用法，它还分析了自己的一个工作流啊，然后还画图，然后介绍，就是让人感觉呢，他是可能是很厉害啊，但是我想他应该忘记了自己的初衷到底是为什么要记笔记，或者为什么要。搭建一个自己的知识系统啊，就是搞得我就搞得自己非常的累，而忘记了到底要自己到底想要干什么。就我,我自己啊，是时常可以碰到这样的人，就说把自己弄得特别复杂，而忘记了如何简单的表达自己，或者说自己到底想要干什么。就好像那个叫什么爱因斯坦经常说的，就说智慧的最高级形式是简单，而不是复杂。我待会儿会跟大家分享一下林语堂这篇文章的前半部分，是和我刚才讲的一些观点，他是写的非常好，我到时候会跟他练一下。那在这之前呢，我想介绍一下我所了解的林语堂。当我读过他的一些书之后呢，我就去 YouTube 搜过搜索他的一些个人的一些资料啊，或相关的视频，也看过很多他介绍他的生平的一些简介。他是和很多我们熟知的。作家，民国时期作家像鲁迅啊、胡适啊等等，他们是老舍啊，出生在同样一个一个时代交替的这样一个年代啊，所以他们受过很好的中文的教育，然后也有一些啊留学的背景，然后所以他们古文和自己的见识都是在只有在那个特殊的时代才可以诞生的这样一些作家，所以他们的。有非常好的文学功底，能够也有非常好的见识，所以他们这批作家的文章和书籍呢，我觉得是特别适合我们来来学习和阅读的。那林玉堂，我跟大家简单的介绍他自己的一个生平。他是出生在，我就不要背数据啊，我要不要打开他的 Wikipedia 页面，我就讲一下我自己知道的。出生大概是1900左右吧，他非常幸运的出生在一个啊神父的家庭，在福建应该是漳州吧。他、啊、父亲是，既然是神父啊，但啊，所有的资料没有讲他父亲是不是和和那些洋人教呃、啊、那个神父是有一些啊，我相信是跟教会是有多多少少的一些错综复杂的一些关系，所以他的背景是非常特殊的一个背景。然后在高中就被父亲送到了当时中国唯一一所全英文教育的，在上海的圣约翰高中去读书。那、啊、这段经历对他影响非常大。他在高中时期，那个时候同龄人全部都在学习中文的经典的那种八股文的时候呢，他反而进入到一个全英文的学习阶学习的一个环境。然后从圣约翰毕业之后呢，就到北京大学去任英语教师。后来被胡适看中啊，就赞助他去哈佛留学。到哈佛读了一年多，又跑到德国去继续深造。所以他的英文的功底是非常的好，包括他后来也出了很多英文的著作。但是他中文的中文的学习呢，是在在到哈佛和到德国之后才开始来钻研中文的一些文学的一些一些东西啊。到包括他后来，大部分人生活是在美国度过晚年，是到到台湾去定居，到包括在。台北有他一个林语堂的一个故居，那个故居也变成啊林语堂的一个博物馆。我还看过一些视频，啊，包括李敖是在他的一个故居里面，在他去世之后啊，在他故居里面，在他的书房里录过一个视频来批评啊李敖批评林语堂说他占尽了天时地利。人和，但是没有写出一本传世的著作。我不知道这个是褒还是贬啊、呃？为什么说不知道是褒还是贬呢？因为对他的评价真的很高，是因为像他这样的作家其实非常非常的少，近一百年非常非常少。为什么说非常少呢？因为林语堂的出名啊，他有一件非常了不起的事情，可能其他人我相信在维基百科里面也没有着重的讲过。我之所以知道林语堂，是因为 Tim Ferriss 这个非常知名的播客主啊，他是在自己 Newsletter 里面推荐了他的那本书，叫做《五国与五民》中间的一段引用。我后来就要去翻《五国与五民》那本书。那本书呢是在1920年代或者1930年代，就是用纯英文写作林语堂写的啊。然后出版之后就拿到了《纽约时代》杂志的畅销书冠军。我相信那本书应该是所有华人作家里面唯一一个，或第一个拿到《纽约时代》杂志畅销书冠军这样一个荣誉的一个华人作家。我不知道最近几十年还有没有啊？我相信他应该是第一个，在他之前，我相信应该没有能够拿到这样一个荣誉的这样的作家。那所以你要批评他，他有这样的有英文的功底，有在纽约和那些。那个文化圈里面的出版，不管是出版商啊，或者说文人相接触的这样一个环境，但是没有写出一本彻底分析出非常接地气的一个中文介绍中国人或中国文化的这样一本书籍，他是李敖有点恨铁不成钢。但是这个和林玉堂的他整个人生的经历有关，他就是没有太在中国吃过苦，没有到累。内地啊，或者说接触特别贫穷，或者说非常接地气的中国人的生活，他是没有接触到的。你要他能写，他也是没有那样的经历，他可能也就也就写不出来吧。但他的一些观点啊，包括他的一些书，我觉得还是让我非常的受用。我就跟大家呃不多讲了，来念一下那篇昨天看到那篇文章的前半部分啊，我觉得是特别的有趣。那这篇文章的标题叫做《知识上的鉴赏力》。开始阅读啊！教育或文化的目的不外是在发展知识上的鉴赏力和行为上的良好表现。有教养的人或受过理想教育的人不一定是个博学的人，而是个知道何所爱何所恶的人。一个人能知道何所爱何所恶，便是尝到了知识的滋味。世界上有一些人心里塞满历史上的日期和人物。对于俄国或捷克的实事极为熟识，可是他们的态度和观点是完全错误的。在社交集会里碰到这么一个人，真是再气煞人也没有的事了。我曾碰见过这种人，觉得谈话中无论讲到什么话题，他们总有一些事实或数字可以提出来。可是他们的见解是令人气短的。这种人有广博的学问，可是缺乏见识或鉴赏力。博学仅是塞满一些事实或见闻而已，可是鉴赏力或见识却是基于艺术的判判断力。中国人讲到学者的时候，普通是分为学、行、识（括号一个人对于历史实事的见识也许会比别人更高，这就是我们所谓的解释力）。反括号的对于历史学家，尤其是以这三点为批评的标准，一部历史也许写得极为渊博，可是完全没有见识。在批判历史上的人物或事迹和事，那在批判历史上的人物的事迹时，作者也许没有一点独出心裁的见解或深刻的理解力。要见闻广播，要搜集事实和详情，乃是最容易的事情。任何一个历史时代都有许多事实，我们要将之塞满心中是很容易的。可是选择重要事实时所需要的见识，却是比较困难的事情。因为这要看个人的观点如何，所以是有教育的人是一个知道何所爱何所恶。雅一个人必须能够寻根究底，必须具有独立的判断力，必须不受任何社会学的、政治学的、文学的、艺术的或学究的胡说所威吓，才能够有所鉴赏力或见识。我们成人的生活无一的受着。许多胡说和骗人的东西所包围：名誉的胡说、财富的胡说、爱国的胡说、政治的胡说、宗教的胡说，以及骗人的诗人、骗人的艺术家、骗人的独裁者和骗人的心理学家。精神分析学家会告诉我们说，一个人儿童时代的肠胃官能的活动，对于后来生活上的野心、进取心和责任心，有着切实的关系，或者说大肠便秘。大肠密结造成一个人的吝啬的性情。有见识的人听见这种话的时候，只好一笑置之。一个人做错了事便是错了，用不着拿出伟大的名誉以威压人，也用不着说他曾读过许多我们不曾读过的书以恐吓人。所以，见识和胆量是有密切的关系的。中国人往往把识和胆连在一起，而我们知道胆量或独立的判断是人类中多么。一件一件多么难得的美德！我们看见一切有特殊建树的思想家和著作家，在幼年时代都有这种智能上的胆量或独立性。这种人如果不喜欢一个诗人，便表示不喜欢；纵使那个诗人是当时最有声望的诗人，当他确实喜欢一个诗人时，他便能够说出喜欢他的理由来，因为这是他内心判断的结果。这就是我们所谓文学上的鉴赏力。如果当时盛行的绘画学派的主张使他的艺术本能感到不快，他也会加以反对。这就是艺术上的鉴赏力。OK， 后面我就不读了，我会把这篇这本书的链接放到放到 show notes 里面。我觉得他讲的其实鉴赏力啊，鉴赏力和自己的观点和胆识啊，我觉得是说的非常好。就我们所谓的独立思考能力啊，还是和。愿不愿意和敢不敢，与其他人想的不一样，与权威想的不一样，是非常相关的。那下一个话题，跟大家分享一下我如何阅读啊。之前发过一条推文，如果我阅读的话，我跟大家从早上到晚上这样一个顺序跟大家讲一下。其实早上的话，早上有时候在五点半，我每天是五点半到六点半之间起床，大部分时候是六点钟起床，然后。差不多从七点钟，七点不到就可以开始阅读了。那我阅读的顺序是这样子：我在 Newsletter 里面，其实所谓的 Newsletter， 它,它有些人是用 Newsletter 来写啊写文章，但是 Newsletter 的本意，它是一个一个集合自己所收集的值得分享的新闻的这样一种邮件形式，它其实。啊，当然也包括我自己的观点和想法，就就和我自己写的 Happy Letter 一样。但是它是一个类似于怎么讲，类似于推荐别人一些有趣内容的这样一种形式吧。所以说，读六读六十 Letter， 我是边读那些文章边可以从那些六十 Letter 里面发散出很多更多的文章的链接或者书本或者播客啊或者视频等等嘛，能发散出来很多内容。那我就边读边存一些来不及读的东西呢，我就存到了稍后读里面。那稍后读我是用 Raindrop 这个书签工具呢，我存到 Raindrop 里面一个文件夹，叫做 Inbox 里面。那我刚才忘记讲了，就读 n e w s l e t t e r 我是用 Hey 这样一个 H E Y 这样一个啊邮箱系统，邮箱系统它里面有一个有个分类叫做 Feed F E E D， 啊，每天就在那个 Feed 的这个分类里面，我去，它自动就会让你把。你啊订阅的六十来的，把它分到这个 feed 里面，我就在这个 feed 里面读，然后稍后读读完来不及读了，就存到 r inbox。阅读里面还有很大一部分是我听的播客和 Audible 啊 ，Audible 就是那个亚马逊的有声书，我把这种听播客和听书我也归到阅读里面，它其实在我看来是一个广义的阅读啊。其实你听播客、听 Audible 啊 ，Audible 我本来就是书啊，就是有人朗读的书，但是。Podcast 呢，我觉得它也是一种阅读啊，也是啊、呃，阅读其实无非就是了解信息、收集信息或者了解别人的啊、呃、想法或思想嘛，它其实也是阅读的一种形式。那在白天呢，我会散步个两三次，只要我离开桌子呢，我就会带上 AirPods、AirPods Pro， 用 iPhone 来听播客或者说来听 Audible。那听播客我用的是 Pocket Cast 的这个应用，它是一个通用型播客客户端，就是说。他自己也会推推荐一些内容啊，你自己也可以在那个博客客户端里面订阅你自己喜欢的一些播客。那 Audible 是亚马逊的一个一个有声书的平台，我今今年已经在上面听了快接近十本书了啊。我是目标是一个月听三到四本，但是远远落后这个节奏，大概一个月听两本左右吧，因为一本书差不多是十个小时的时长。我一天也就听个多的时候才能听一个多小时啊，他有时候听不到一个小时啊，差不多一个月就是两本书的这样一个一个节奏。其实我觉得啊，我自己觉得啊，听哎，不管是读书、读文章，还是听播客、听 Audible， 你吸收多少知识，然后你在听读的时候有多专注，有多花时间去思考才是重要的。当然记，记笔记也是非常好的一个。补充啊，或者说帮助记忆的一种方式，但是我觉得记笔记不是必要的。就好像我一半的时间是用在听，那听的时候是很难去记下一些什么东西的。但是你说我那些听的时间是浪费没有呢？我不并不觉得浪费啊，我觉得是非常好的一个补充。因为我在散步、在通勤、在做家务的时候，如果我不去听这些东西呢，那那些时间就浪费了。那我去听这些东西呢，我至少会。多少啊，会吸收到一些有趣的想法啊？是不是我边听边记会更好了？也许，但是我如果不听啊，边听不记呢？我至少还听了。那如果没听，是完全没有的，这是零和一的一个关系。那到了晚上，我会从九点开始，我是在我进卧室的时候是不带手机或任何电子设备到卧室里面的时候，我就开始阅读 Kindle Oasis 3。Kindle OS S3 这个电子书设备上面来看中文书，就像我刚才讲的林语堂的书，我是哦我晚上只看中文书。我之前曾经看一些英文书，但是我觉得我的啊中文水平实在太差了啊，学一点啊，读一些优秀的中文作者的书，然后把自己的中文表达能力提升上来。所以我现在只读中文书，我很享受晚上这个阅读的过程啊。然后我最近还学那个。Ryan Holiday 放一一个笔记本和一个笔在床头，因为我没有电子设备，我有时候会有些有些想法迸发出来啊，我想记一下自己想法啊。之前是就干脆放弃了，因为我不可能跑到外面去拿手机或者打开 iPad 来记，我就就就彻底就放弃了。然后昨天开始是第一天把那个笔记本和笔放到床头啊，然后立刻就记录了一些东西，我觉得这是一个。啊、呃，一个对于我这种不带手机进卧室的一个很好的一个补充吧，一个好的一个习惯。那这就是我的阅读流程，希望对你能够有所启发。然后最后一个是 BTS， 我过去一周啊、呃、有一个比较大的变化，是我曾经、呃、也也在推特里讲啊，说我不不读 News le Letter， 然后今天是我不读 News le Letter 第二天啊，第三天，我就感觉还是不行啊。虽然我早上不读律师太太，其实我早上还是还是照常起起来啊，然后到上班时间中间还有两个小时。那两个小时，我今天早上就是晚，昨天是我就完全不知道是怎么过了。然后今天早上就去啊、呃、那个摆弄，就是捣鼓那个 Obsidian 的插件，捣鼓了两个小时。我觉得效率还是挺低下。啊，就我还现在摆在我面前有两种选择，一种就是我还是会去读律师太太，另一种就是我去学一种。新的技能，要么去学日语啊，或者学 JavaScript， 啊，学编程等等。我今天后来想了一下，我还是继续读。那我之所以说不读律师类的原因，我其实我写了一篇 blog，、啊、但是我后来想起来呢，其实有些话题我是真的没什么再读的必要了。比方说 creative， 就是说创意啊，或者说创作以及写作，以及我想一下，以及个人效率这些话题，其实我真的不用再读了。我大概已经。现在我看的一些网络文章，我大看到标题我就知道它大概要先讲些什么。那其实很简单，我如果不读这些内容呢，我以后就不看这些文章或不订阅那些律师来就行了。其实还有一些律师来，我觉得还是挺有值得去继续学习，包括一些思维思考方式啊、学习的方式的一些律师来的，以及一些关于投资啊、数字货币啊或者一些新鲜话题的一些律师来的。包括营销啊，或者说为人父母等等一些流沙，我觉得还是有去继续阅读的必要。那所以说明天开始呢，我还是会去继续读一些流沙的。不过我要好好的重新的重新修剪一下我的律师订阅的律师来的。这是我过去一周的一些改变有改变回来啊！这是从明天开始，我看看是否可以优化一下我的阅读的一些。来源，然后昨天写一篇是昨天吧，昨天写一篇 blog、啊、就是前天还是昨天吧，我的钢琴钢琴课，那、呃、是一个月的免费钢琴课是结束了，但我我也续费了一个一年的那个 VIP 啊，到我就会继续学钢琴。但是那个免费的钢琴课结束呢，我我也是在那篇博客里面讲啊，就是一开始有八十个人就和我一样，就刚买琴，然后被。免费赠送了一个月的课程，你看一开始差不多一二十个人，就是兴趣兴致昂昂的，就是每天发视频啊，跟老师互动啊，学琴啊，大家在里面讨论啊。然后到后面来就是人数越来越少，到最后一天呢，只有我一个人去发视频交作业。当然后来还有一个人，就加起来两个人去发视频交作业，就让我感受非常深啊。就是说我们每个人就是出于美好的目的吧，比方说我要。买一个笔记本，我要每天记日记；买一买一对哑铃，我每天要练我的肌肉；我我充值一个一年的健身卡，我要好好的锻炼。但是买买一部钢琴，要学会钢琴。美好愿望每个人都有，但是坚持下来就是真的非常好。你说坚持下来是不是就我就弹的非常好了，我不觉得我是那八十个人里面弹的非常好，但是我最后就是。如果大家都不谈了，其实有个人放弃了，那我学的又非常慢，但是我一直在学啊。其实只有唯一这一两个人能够最后能够至少是可以把钢琴学会这样一件事情啊。所以啊，我不知道应该想表达，我不知道我想表达什么、啊，就是啊，其实啊，天赋什么的，这老生常谈，天赋什么的真的不是最重要的事情。如果想学习一个技能的话，或者说做一件事情的话，真的只是要每天出现啊，哪怕是五分钟、十分钟、十五分钟都可以。然后这个礼拜终于啊，我收获了我第一个广告主啊 ，maybe 啊，从下一期应该是从下一期播客我就会跟大家啊分享那个赞助我的广啊，分享从我赞助我广告那边的啊那些广告主的一些内容吧，我会跟大家推荐一下。当然也是我彼此都非常欣赏的，我觉得对大家也有帮助的一个非常棒的一个广告主啊，然后。我觉得我之前上期节目也分享了，那未来的一年或者未来的 N 年吧，我是不愿意为喜欢我的人呃收费的。我不赞同那越喜欢我的人我越应该为他们收费的这种观点啊，非常不赞同。我应我觉得应该是我所有内容都免费，然后大家一视同仁的通过我的广告组，能够让我的啊所有的付出有所收获。工具方面呢，我早上折腾了 o p C i 就 o p C i 我大概已经折腾完毕啊，那也是我下一个阶段要做的事情，就做一些啊、呃、工具的教程啊。我现在还一直在想，我到底要应该做什么样的视频啊？拖延症啊，我不说这个话题吧，老生常谈。然后 Taut 我用的还不错，就是 t O t 上次介绍那个介绍那个笔记工具，我到时候也可以做一个视频来分享一下。我现在一有想法就在里面记。我记了很多想法，记了很多想法，而且因为他不能做其他的事情，所以说打开就记了，我觉得效率还是特别高的。啊，然后这个礼拜想建一个自己的 Discord 的这样一个聊天社区社区软件吧。但是回想一下自己所建的 Telegram 群、微信群，到最后都是不了了之啊。虽然有人，但是不太讲话。但我想讲还是可以啊，把气氛搞起来。的事情，哎，我不知道。就我想是一个很想要有有一个自己这样一个 Discord 群，我想一下吧，到时候怎么以什么形式、什么内容或者什么主题来建一个这样的群，大家在里面交流吧。好，那这就是最近一周我的经历和想法。咱们之所以这个我回在在在那个报告一下，之所以今天录是因为明天下午要开会。其实我最近两个礼拜工作特别忙，可能到年底的原因吧，明天下午要。开一个窗口啊！我估计要开到四五四点钟开的药，到五六点钟就没时间录播客了。提前一天录了，那咱们下个礼拜四再见喽！哦，对了，你还是希望你能够帮我在苹果博客点击订阅饼、五星好评，写下你的评论。我已经收到两三条新的评论了，我会攒多攒一些，然后到时候一起给大家念出来，然后在节目里感谢大家的帮助。谢谢，咱们下个礼拜四再见，拜拜。